0: ¿Cuál es la acción válida? A esta pregunta se ha respondido o se ha tratado de responder modos y casi siempre teniendo en cuenta la bondad o la maldad de la acción. Se ha tratado de responder a lo válido de la acción por lo bueno o lo malo de la acción. Es decir, se han dado respuestas que afectan lo que desde antiguo ha sido conocido como lo ético o lo moral. Durante muchos años nos preocupamos por consultar acerca de qué era lo moral, qué era lo inmoral, lo bueno y lo malo. Pero básicamente nos interesó saber qué era lo válido en la acción. Nos fueron respondiendo de distinto modo. respuestas religiosas, hubo respuestas jurídicas, hubo respuestas ideológicas. En todas esas respuestas que nos decían que las personas debían hacer las cosas de un modo y debían evitar hacer las cosas de otro modo. Para nosotros era muy importante obtener una clara respuesta sobre este tema. Era de mucha importancia por cuanto el quehacer humano
1: según tenga
0: una dirección o tenga otra
1: desarrolla también una
0: forma de vida distinta.
1: Todo se acomoda
0: en la vida humana según la dirección. si mi dirección a futuro es de un tipo mi presente se acomoda también a él de manera que estas preguntas en torno a lo válido, lo inválido, lo bueno lo malo afectan no solo al futuro del ser humano sino que afectan su presente afectan no solo al individuo afectan a los están a los pueblos diferentes posturas religiosas daban su solución así pues para los creyentes de determinadas religiones había que cumplir con ciertas leyes con ciertos preceptos inspirados por Dios. Eso era válido para los creyentes de esa religiones. Es más, distintas religiones daban distintos preceptos. Algunas indicaban que no debían realizarse determinadas acciones para evitar cierta vuelta de los acontecimientos. Otras religiones le indicaban para evitar un infierno. Y a veces no coincidían tampoco estas religiones que en principio eran universales tampoco coincidían en sus preceptos y en sus mandatos. Pero lo más preocupante de todo esto era qué sucedía en esas áreas donde existía una religión que daba dirección moral a la gente, qué sucedía en esas áreas del mundo Muchísimos de esos habitantes no podían cumplir aún queriendo de muy buena fe no podían cumplir con esos preceptos con esos mandamientos porque no lo sentían de tal manera que los no creyentes que también para las religiones son hijos de Dios de tal manera que los no creyentes no podían cumplir esos mandatos como si estuvieran dejados de la mano de Dios. Una religión si es universal, debe serlo, no porque ocupe geográficamente el mundo, debe ser universal porque ocupe el corazón del ser humano independientemente de su condición independientemente de su latitud así pues las religiones en su respuesta ética nos presentaban ciertas dificultades consultamos entonces a otros formadores de conducta. Los sistemas jurídicos son formadores, son moldeadores de conducta. Los sistemas jurídicos establecen, de algún modo, aquello que debe hacerse o debe evitarse en el comportamiento de relación. En el comportamiento social existen códigos de todo tipo para arreglar las relaciones. Hay hasta códigos penales que prevén la punición para determinados delitos. Es decir, para comportamientos considerados no sociales o asociales o antisocial así pues los sistemas jurídicos también han tratado de dar su respuesta a la conducta humana en lo que hace al buen o mal comportamiento y así como las religiones han dado su respuesta y está bien y está bien para sus creyentes también los sistemas jurídicos han dado su respuesta y está bien para un momento histórico dado, está bien para un tipo de organización social, da. pero nada dice al individuo que debe cumplir con una determinada conducta. Porque la gente razonable, sin duda, advierte que es interesante que exista una regulación de la conducta social a fin de evitar un caos total. Pero claro, esta es una técnica de organización social, pero no es una justificación de la moral. Y por cierto que según su desarrollo y según su concepción las distintas comunidades humanas tienen normas de conducta jurídicamente regladas que a veces se oponen. Los sistemas jurídicos no tienen validez universal. para un momento para un tipo de estructura pero no sirven para todos los seres humanos ni sirven para todos los momentos y todas las latitudes y lo más importante de todo nada dicen al individuo acerca de lo bueno y lo malo también consultamos las ideologías las ideologías son más amigas de los desarrollos y claro eran bastante más vistosas en sus explicaciones que los chatos sistemas legales o tal vez que esto de los preceptos o las leyes traídas desde las alturas algunas doctrinas explicaban que el ser humano es una suerte de animal rapaz es un ser que se desarrolla a costa de todo y que debe abrirse paso a pesar de todo a pesar incluso de los otros seres humanos una suerte de voluntad de poderío es la que está detrás de esa moral de algún modo esa moral que puede parecer romántica sin embargo exitista y nada dice al individuo en cuanto a que las cosas le salgan mal en sus pretensiones de voluntad de poder. Hay otro tipo de ideología que nos dice por cuanto todo en la naturaleza está en evolución, y el ser humano mismo es producto de esta evolución, y el ser humano es el reflejo de las condiciones que se dan que en un momento dado, su comportamiento va a mostrar el tipo de sociedad en que vive. Así pues, por ejemplo, una clase va a tener un tipo de moral y otra va a tener otro tipo de moral. De esta manera,
1: la moral está
0: determinada por las condiciones objetivas y por las relaciones y por el modo de producción. Así pues, no hay que preocuparse mucho por cuanto uno hace lo que mecánicamente está impulsado a hacer. La materia de evolución va a la entropía. Los físicos hablan de la muerte final del mundo. Por lo tanto, todo acto moral mecanicista
1: proclama por anticipado la muerte del mundo.
0: De tal manera que, limitándonos al desarrollo mecánico, yo hago lo que hago porque estoy impulsado en tal sentido. ¿Dónde está el bueno y dónde está el malo? Hay un choque mecánico de partículas. Otras singulares ideologías nos decían cosas como estas. La moral es una suerte de presión social, una suerte de presión que sirve para contener la fuerza los impulsos y esta contención que efectúa esa suerte de super yo esta compresión que hace en el caldero de la
1: conciencia permite
0: de todas maneras que aquellos impulsos básicos se vayan sublimando vayan tomando cierta dirección de modo que nuestro pobre amigo, que ve pasar a unos y a otros con sus ideologías, se sienta de pronto en la acera y dice: De todas maneras, ¿qué es lo que yo debo hacer? porque acá me presiona un conjunto social y acá yo tengo impulsos y parece que la cosa se puede sublimar siempre que yo sea artista por ejemplo parece que la cosa se puede sublimar y entonces va a estar bien si puedo sublimar y si no, parece que terminaré en la neurosis de modo que esto de la moral en realidad es una forma de encare de estas presiones para no reventar en neurosis. Otras ideologías también psicológicas explicaron lo bueno y lo malo según la adaptación. Una moral conductual adaptativa algo que permite encajar en un conjunto. Y en la medida en que uno desencaja de ese conjunto, se segrega de ese conjunto, tiene problemas. Así que más le vale andar derechito y encajar bien en el conjunto. La moral entonces nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a la adaptación que debe establecer el individuo al encaje también es otra ideología pero claro en las épocas de las grandes partidas culturales como sucedió ya repetidamente en otras civilizaciones surgen las respuestas cortas inmediatas acerca de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Me estoy refiriendo a las llamadas escuelas morales de la decadencia. En distintas culturas, ya en su ocaso, surgen suertes de moralistas que muy rápidamente tratan de acomodar sus cosas por necesidad más que por ideología tratan de acomodar sus cosas como buenamente pueden a fin de dar una dirección a su vida están algunos que dicen más o menos esto la vida no tiene ningún sentido y como no tiene ningún sentido puedo hacer cuanto me plazca, si puedo otros dicen como la vida no tiene mucho sentido debo hacer aquellas cosas que me satisfacen que me hacen sentir bien? A costa de todo lo otro. Hay otras doctrinas de las escuelas morales de la decadencia. Ya que estoy en una mala situación y hasta la misma vida, el sufrimiento... Hacer las cosas guardando ciertas formas, yo a hacer las cosas como un estoico, así se llaman esas escuelas de la decadencia, las escuelas estoicas. Pero claro, detrás de estas escuelas, aunque sean respuestas de emergencia, hay también ideología esta parece la ideología básica de que todo ha perdido sentido y se responde de urgencia a esa pérdida de sentido hay otras concepciones tal vez psicológicas esto no es tan fácil de definir, que nos dicen la recta acción es aquella que se cumple con desapego. La acción en todo caso sirve para liberar. una postura un poco difícil muy difícil para ese señor que se queda sentado en medio de la acera y se pregunta ¿qué hago? así pues los sistemas ideológicos los sistemas jurídicos así pues las de las morales, de la decadencia, así pues las religiones, ya ven ustedes cómo y cuánto han trabajado para dar respuesta a este serio problema de la acción, para establecer su moral, para establecer su ética. Porque claro, todos ellos han advertido la importancia que tiene la justificación o injustificación de uno. Nosotros nos importa mucho este problema de la acción y de la justificación de la misma. Bien saben ustedes que no se puede justificar la acción con una teoría del absurdo, en donde de pronto aparece de contrabando el compromiso. Sucede que estoy comprometido con eso y por eso debo cumplirlo. Una especie de coacción bancaria. No puedo establecer ningún tipo de compromiso si el mundo en que vivo es absurdo y termina en la nada. ¿Cuál es la base de la acción válida? La base de la acción válida no está dada por las ideologías, ni por los mandatos religiosos, ni por las creencias, ni por la regulación social. Aun cuando todas estas cosas sean de mucha importancia, la base de la acción válida no está dada por ninguna de ellas sino que está dada por el registro interno de la acción. Hay una diferencia fundamental entre esta valoración que parece provenir del exterior y esta valoración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo que precisamente hace. ¿Y cuál es el registro de la acción válida? El registro de la acción válida es aquel que se experimenta como unitivo. Es aquel que da al mismo tiempo sensación de crecimiento interno y es por último aquel que se desea repetir porque tiene sabor de continuidad, es decir, se extiende en el tiempo. <coughs> Examinaremos estos tres aspectos. De modo separado, el registro de unidad interna por una parte, la continuidad en el tiempo por otra parte. Fruté una situación difícil puedo yo responder de un modo o de otro. Si soy hostigado, por ejemplo, puedo responder violentamente. Y frente a esta irritación que me produce el estímulo externo y esta tensión que me provoca, puedo distenderme puedo reaccionar violentamente y al hacerlo experimentar una gran sensación de alivio me distiendo así pues y aparentemente se ha cumplido la primera condi la condición de la acción válida frente a un estímulo irritante lo saco de enfrente y al hacerlo me distiendo y al distenderme, tengo un registro unitivo. La acción válida no puede justificarse simplemente por la distensión. ¿Por qué sucede que aunque me distienda en ese instante, no tiene ese registro continuidad en el tiempo? En el momento A, produzco la distensión al reaccionar de ese modo. En el momento B, no estoy para nada de acuerdo con lo que hice. Esto me produce contradicción. Esa distensión no es unitiva por cuanto el momento posterior contradice al primero. Es necesario que cumpla además con el requisito de la continuidad en el tiempo sin presentar fisuras, sin presentar contradicciones. Así podríamos presentar numerosos ejemplos en donde esto de la acción válida para un instante no lo es para el siguiente y el sujeto no puede cabalmente tratar de prolongar ese tipo de actitud porque registra no unidad sino contradicción pero hay otro punto el punto de que tampoco registra una suerte de sensación de crecimiento interno hay numerosas acciones que todos hacemos durante el día determinadas tensiones que aliviamos bien. estas no son acciones que tengan que ver con lo moral y la realizamos y nos distendemos y nos provoca un cierto placer pero ahí queda. y si nuevamente surgiera una tensión nuevamente la descargaríamos con esta suerte de efecto de condensador donde sube una carga y al llegar a ciertos límites se la descarga y así con este efecto condensador descargar y descargar nos da la impresión de que estuviéramos metidos en una eterna rueda de repeticiones de actos en donde en el momento en que se produce esa descarga de tensión la cosa resulta placentera pero nos deja un extraño sabor de que si la vida fuera simplemente eso una rueda de repeticiones de placeres y dolores la vida, claro, no pasaría del absurdo. Y hoy, frente a esta tensión la descarga y mañana del mismo modo sucediéndose la rueda de las acciones como el día y la noche continuamente independiente todo de la voluntariedad humana independiente todo de la elección humana hay acciones sin embargo tal vez muy pocas veces hayamos realizado en nuestras vidas son acciones que nos dan gran unidad en el momento son acciones que nos dan además registro de que, de que algo ha mejorado en nosotros cuando hemos hecho eso y son acciones que nos dan una propuesta a futuro en el sentido de que si pudiéramos repetirlas algo iría creciendo algo iría mejorando son acciones que nos dan unidad sensación de crecimiento interno y continuidad en el tiempo esos son los registros de la acción válida. Nosotros nunca hemos dicho que esto sea mejor o peor o deba coercitivamente hacerse. Hemos dado más bien las propuestas y los sistemas de registros que corresponden a esas propuestas. Hemos hablado de las acciones que crean unidad o crean contradicción. Y por último hemos hablado del perfeccionamiento de la acción válida por la repetición de esos actos como para cerrar un sistema de registro de acciones válidas hemos dicho si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte eso último habla no solo del registro de unidad de la sensación de crecimiento de la continuidad en el tiempo eso habla del perfeccionamiento de la acción válida porque claro no todas las cosas no salen bien en los intentos muchas veces tratamos de hacer cosas interesantes y no salen tan bien y es claro nos damos cuenta de que las cosas pueden mejorar y pueden perfeccionarse y también la acción válida puede perfeccionarse y la repetición de aquellos actos que dan unidad y crecimiento y continuidad en el tiempo y la repetición de las acciones válidas es el perfeccionamiento de la misma acción. Esto es posible. Nosotros en principios muy generales hemos dado los registros de la acción válida. un principio mayor el principio mayor de todos aquel que dice trata a los demás como quieres que te traten a ti este principio no es cosa nueva este principio tiene milenios ha aguantado el paso del tiempo en distintas regiones en distintas culturas es un principio universalmente válido se ha formulado de distintas maneras este principio se lo ha considerado por el aspecto negativo por ejemplo diciendo algo así como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti es otro enfoque de la misma idea. O bien se ha dicho,
1: ama a tu
0: prójimo como a ti mismo. Es otro enfoque. Claro, no es exactamente lo mismo que decir, trata a los demás como quieres que te traten. Y está bien. Y desde antiguo se ha hablado de este principio. Es el más grande de los principios morales, es el más grande de los principios de la acción válida. Pero ¿cómo quiero que me traten a mí? Porque se da por sentado de que será bueno tratar a los demás como uno quisiera que lo traten a uno mismo. ¿cómo quiero yo que me traten a mí mismo? tendré que responder a eso diciendo que si me tratan de un modo me hacen mal y si me tratan de otro me hacen bien tendré que responder acerca de lo bueno y de lo malo tendré que volver a la eterna rueda de definir la acción válida según una u otra teoría, según una u otra religión. Para mí será buena una cosa, para otra persona será mala la misma cosa. Y no faltará alguno que tratará muy mal a otros, aplicando el mismo principio. Porque sucede que a él le busca que lo traten mal. La mente humana es muy completa. Está muy bien ese principio que habla así, el tratamiento del otro según lo bueno para uno. Pero estará mejor saber qué es lo bueno para uno. Así las cosas nos interesa ir a la base de la acción válida. Y la base de la acción válida está en el registro que se tiene de ella. Yo digo, tratar a los demás como quieren, como quiero que me traten. ¿Y esto por qué, a su vez? ¿Habrá algún mecanismo en uno? ¿Habrá alguna forma en el funcionamiento de la mente? que crea problemas en uno cuando uno trata mal a los otros. ¿Y cómo puede ser ese funcionamiento? Si yo veo a alguien en muy mala condición o veo a alguien de pronto que sufre un corte o una herida, algo resuena en mí. ¿Cómo puede resonar en mí? Algo que le está sucediendo al otro es casi mágico. Sucede que alguien sufre un accidente y experimento casi físicamente el registro del accidente en otro. Ustedes son estudiosos de estos fenómenos. Ustedes saben bien que a toda percepción corresponde una imagen. Y ustedes saben bien que las imágenes son portadoras de carga. Ustedes saben que unas imágenes pueden pensar ciertos puntos, otras imágenes pueden distenderlo y a toda percepción va correspondiendo una representación y de esa representación se tiene a su vez registro, es decir una nueva sensación entonces no es tan fácil de entender el mecanismo, no es tan difícil este de que al percibir un fenómeno y al tener la imagen interna de ese fenómeno y al movilizarse esta imagen tenga a su vez una sensación en distintas partes de mi cuerpo o de mi intracuerpo que se han movilizado por acción de la imagen anterior entonces claro que me siento identificado cuando alguien sufre un corte me siento identificado cuando alguien sufre un corte porque a la percepción visual de tal fenómeno le corresponde un disparo de imagen visual y correlativamente un disparo de numerosas imágenes de tipos enestéticas y táctiles de las cuales además tengo una toma interna que da sensación y que termina Provocando en mí el registro del corte del otro no será bueno que trate yo a los demás de mala manera no sólo porque tengo el mismo tipo de registro del sufrimiento del otro y ahí ya hay algo interesante sino también porque al hacer un tipo de actividad u otra tengo registro de lo que hago estoy hablando de un segundo circuito una cosa es el primer circuito que corresponde a la percepción representación nueva toma de la representación y sensación interna y otra cosa es el segundo circuito que tiene que ver con la acción ¿y qué significa algo así como esto? que a toda acción que lanzo hacia el mundo de esa acción tengo también registro interno y sí a esa toma de realimentación que conocemos bien esa toma de realimentación es por ejemplo la que nos permite aprender haciendo cosas si no hubiera en mí una toma de realimentación de los movimientos que estoy haciendo jamás podría perfeccionarlos yo aprendo a escribir a máquina por repetición. Es decir, voy grabando actos entre acierto y error. Pero puedo grabar actos únicamente si los realizo. De tal modo que es desde el hacer, desde donde tengo el registro. Hay un prejuicio grande entre muchos intelectuales que a veces ha invadido el campo de la pedagogía y es el prejuicio
1: de que se
0: aprenden las cosas por pensarla algo se aprende porque se tiene la recepción del dato dispara su actividad al mundo pero de este disparo de actividad hay una toma de realimentación que va a memoria y va. A... va automatizando la correcta acción del escribir a máquina por ejemplo estamos hablando de un segundo circuito el primero se refería al dolor en el otro que yo registro en mí el segundo circuito habla del el registro que tengo de la acción que produzco Ustedes han estudiado las diferencias que existen entre los actos llamados catárticos y los actos transferenciales. Los actos catárticos se refieren básicamente a esto de las descargas de tensión. contenidos y permitir claro ellos facilitan el desarrollo de la energía así sabemos que allí donde hay islas de contenidos mentales contenidos que no se comunican entre sí sabemos que hay dificultades para la conciencia Sabemos que si se piensa en una dirección, por ejemplo pero se siente no, y finalmente se actúa en otra diferente sabemos que esto no encaja y que el registro no es pleno parece que únicamente cuando tendemos puentes entre los contenidos internos el funcionamiento psíquico permite avanzar unos pasos más ustedes conocen en las técnicas de operativa los trabajos transferenciales y saben bien cómo movilizando determinadas imágenes y haciendo recorridos con las imágenes hasta puntos de resistencia pueden, si son habilidosos y al esas resistencias y al vencer esas resistencias provocar distensiones y transferir las cargas a nuevos contenidos y estos fenómenos de transferencia de cargas a nuevos contenidos son los que luego en elaboraciones post-transferenciales permiten al sujeto integrar todo su paisaje interno todo su mundo interno ustedes conocen esas técnicas y conocen además técnicas autotransferenciales en donde no se requiere la acción del guía externo como sucede en las transferencias sino que internamente uno puede irse guiando determinadas imágenes anteriormente codificadas también saben que la acción y no solo el trabajo de las imágenes que hemos venido a mencionar sino que la acción puede operar fenómenos transferenciales y fenómenos autotransferenciales. No será lo mismo un tipo de acción que otra habrá? habrá acciones
1: que permitan integrar
0: contenidos internos y habrá acciones tremendamente desintegradoras determinadas acciones producen en el ser humano tal carga de pesar arrepentimiento y división interna tal profundo desasosiego que esta persona jamás quisiera volver a repetirla y no obstante han quedado tales acciones fuertemente adheridas al pasado no se volviera a repetir en el futuro tal acción. Siga impresionando desde el pasado sin resolverse, sin integrarse, sin permitir que la conciencia traslade, transfiera, integre sus contenidos y permita al sujeto esa sensación. No es indiferente la acción que se realice en el mundo. Hay acciones de por sí de las que se tiene registro de unidad y acciones que dan registro de desintegración. Y si se estudia esto cuidadosamente y a la luz de lo que se sabe en materia de procedimientos catárticos y transferenciales, este asunto de la acción en el mundo es lo que hace a la integración de contenidos y al desarrollo de los mismos contenidos quedará mucho más claro. Pero desde luego este asunto de los circuitos es un problema de especialistas y nuestro amigo sigue sentado en medio de la acera Diciendo, ¿y yo qué hago? Nosotros registramos como unitivo, como valioso, como algo que nos hace crecer y nos mejora y nos perfecciona. Nosotros registramos también como acción. a ese señor que está sentado en esa acera sin referencia interna sin guía en su vida nosotros consideramos como actitud punitiva